0: はいこんばんは Y さんです広島県でマーケティングの仕事をしたり DJ 活動したりオンラインサロンの運営をしたりしていますはいというわけで今日は自分を成長させるもの自分を変える大事なものは初めは違和感を感じるよという話をしたいと思いますこれはですね僕は何度かこういう話はしてきていると思うんですけど、えー、例えばあの自分に納得する意見しか取り入れないのは自分は何も変わらないって言ってるのと同じだとか。そういう話のね類なんですけど、なんでこれを僕が言うようになったかというと、まあ、ある体験をしてるからなんですよね。で、その体験が何かというと桃色クローバー z なんですよ。通称ももクロ。まあ、僕の発信をよく見てくれてる人はまあ、y ザーももクロのこと、めっちゃ好きなんだなと思ってくれてると思うんですけど、初めは違和感。違和感というよりかはどちらかというとちょ,ちょっと剣をするじゃないけどなんかちょっと嫌だなっていう気持ちがあったんですよねまあ不思議なもんですよね別にあの何にも気にならなかったら多分無関心で別に好きでも嫌いでもない見ても何も思わないと思うんですけどなんかももクロを初めて見た時に何とも言えないちょっとざわざわした気持ちになったんですよね。それがが本当は自分があのー、気になって,るっているれれ、ね、僕が「ももクロ」を好きになったのが2012年の5月頃ちょうど「乙女戦争」っていうシングルがリリースされた頃だったんですけどその時「ももクロ」をね認識したのはそれから少し3ヶ月ぐらい前かなのその年の2月頃だったんですよね。うん多分名前は聞いたことあったと思うけど何か認識したのはその頃だったんですよね。ちょうど横浜アリーナにサカナクションのライブを見に行っててその時に、えー「来月ももクロのライブが横浜アリーナでありますよ」っていう告知みたいなのが言っ至るところに貼ってあってその時になんかあのー、ものすごいね変な衣装着ていろんな告知とか繁殖、えー、物が飾ってあったので。なんか変なグループだなって思ったんですよね。でそんなことを思ってるとテレビとかでもねなんか印象に残るというか見るようになっちゃってまあその時にね僕の中のアイドルっていう認識を完全に壊しにかかってきてくれたんですよね。まあ、僕はは別ににアイドルすすごく興味があっったととかっていいうことはないんですけどななんとなくイメージ的にまあ、あの可愛らしい女の子、えー、当時はやっぱり AKB が全盛時代だったので、あのー、ヘビーローテーションとかねなんかそういうイメージあの可愛くてこういっぱいいるみたいなイメージだったんですけどモモクロははそれにに完全に当てはまらなかったんんですよねなんか変顔してるし衣装もなんか絶妙に可愛くないしなんか自己紹介変だし。なんか歌の時になんかちょっとこうガニ股になったりするみたいなポーズを取ったりとかしててなんかすごく頼まれてもないのになんか嫌な気持ちになったんですよね。別に見てくれなんて言われてないのになんかちょっとこう「それなんかアイドルじゃないんじゃないの?」みたいな気持ちになってすごくなんかざわざわしたんですよね心が。不思議なもんですよね。別ににアイドルはこうだみたたいいなな気持ちがあったわけでもないのにそんんな風に思ったんですよねでまあなんかももクロって変なアイドルだよねみたいな全然興味ないよねみたいなスタンスを取りながらもなんかすごく気になってきてしまってまあ初めはねちょっと YouTube で、まあ、曲ぐらい聴いてみるかと別に YouTube だったらねあのスマホで、まあ、当時 Android のね、えー、端末を持ってたんですけど、まあ、ちょっとこう見れば。別に誰にバレるわけでもないしみたいな感じで聞いてるとまあどうやらね「怪盗少女」とか、えー「ココナッツ」とか「走れ」とかっていう曲がなんかいいらしいよみたいな情報があったのでその辺聞いてたんですよね。したらまあやっぱなんか気になってたんでしょうねその頃は。正直多分もういいなって思ってたんだろうけどやっぱりちょっとそれがいい。言えなかったしなんか誰が見てない中でもなんかいいなって認めたくなかったんでしょうね、うん、こんな変なアイドルの曲に自分が興味を持つはずがないみたいな変なブロックみたいなのがあって、うん、まあこんな感じねみたいなところで、まあ、まだ要は好きになれる理由を自分にこう認めてなかったみたいな感じなんですよね。そんなのいらないじゃないですか普通に考えたら。けど当時の僕はそれがあったんんですよなんか心がざわざわする違和感があるそれを認められないみたいなところが病に強くてまあ曲を聴くだけじゃやっぱ好きって言えなかったんですよねはいでまあどんなグループなんだろうと思ってねちょっと曲を聴いたあとになんか気になってきちゃったんでしょうねうんで調べてるとどうやらもともとは6人だったみたいなことがわかると。えー、そのの年前のねちょうど1年ぐらい前の2011年に、えー、青色のサブリーダーだった早見あかりが脱退して、えー、5人になった時に Z がついて桃色クローバー Z になったんだっていう記事を見てああなるほどねそんな歴史があるのねぐらいに思ってたらどうやらですねその早見あかりは脱退にこだわったっていうような内容が書かれてたんですよね。ここれがどういうういいとととかかとか早見あありり通称んはあの自分はアイドルには向いてないっていうことで辞、えー、めたんですよねつまりそれは卒業っていうようにやりきってこう収めて出ていって新しい門出だっていうような華々しいものではなくてもうアイドルとしての道をもう諦めて志半ばで自分には向いてなかったと認めて何も成し遂げずに辞めていくわけだからもう「脱退」っていう言葉にこだわりたいというふうに書かれてたんですよね。そして僕はそれにものすごく惹かれたんですよね。めちゃくちゃかっこいいじゃないかと。そういうのね。僕も嫌なんですよね。なんかあのー、誰かが会社員だったので、その時は誰かが退職とかした時にまあ、明らかにね。なんかちょっとこうトラブルで辞めてるにも関わらず、なんか卒業って言っとけばこう。上司の顔が立つみたいな。風潮がすごく嫌だったので、かっこいいなと思ったんですよ。そしてそうなってくると。そのライブがちょっと気になるんですよねアカリンはどんな形でライブやめたんだろうと。脱退っ,っていうね言葉を使うからには最後のライブはどうだったんだろうと思ってまあアマゾンとかね楽天ブックスで買えば別に誰に見られるわけでもないし、まあ、とりあえずちょっとね、まあ、買って、まあ、見てみるかと。でそれで別にダメだったらねまああのー、特になかったことにしてうんやればいいのかなと思ってとりあえず買ってみたんですよね。まあ、とりあえずって言いながらそこまでちょっとだいぶ遠回りしてますけどまあ、買ってみましたそして届きました、えー、自分に言い訳しながらまああのちょっとそのね脱退っていう覚悟が好きだからちょっと取ったのかは見とかないとねと言いながら、えー、見ましたそして号泣しましたものすごいボロボロ涙が出るぐらい感動してもうその時点で桃黒すげえなと思ってましたただなかなかまだそれが言えずうんまあちょっと一枚じゃわからないからって言って当時ね出てた DVD をひたすら買い漁りましたあの極楽門だったり、えー、桃色クリスマスの2011だったり男祭り女祭りだったりとかを買ってみてまあどれも本当に良くてこれも完全に好きだなと。もうどう考えてもハマってるなっていうようなことになってきて、えー、その年のね「紅白歌合戦に」に2012年のね「暮れ」に「紅白歌合戦」出場が決まってももクロの夢っていうのがもうその時分かってましたからこれは「紅白」見ないといけないなと「紅白」とか普段見ないんですけど、まあ、これは絶対見逃したいなと思って見てたら「紅白」の演出がものすごい良くてそこでもまた泣いちゃったんですよね。どんな演出だったかっていうとそのさっき言ったあかりんね早見あかりが、えー、青色を担当してたって言ったと思うんですけどその立ち位置で、ね、あかりんがいた立ち位置に青色のピンスポが当たったっていう要は5人になってしまったけどあかりんも、ね、いるよっていうような演出だったんですよそこでまた泣くそしてそこでですよ初めて僕は SNS に桃黒最高と本当に感動したとツイートしてえ自分がももクロを好きであるっていうことをようやくね8ヶ月ですよその時点でまあ認知してからほぼほぼ1年かけて言うことができたんですねはいまあつまりねこの話から言えるようにまあご存知ね今ではももクロっていうのは僕の人生に大きな影響をねまあ人格だとかビジネスのスタイルだとか生き方みたいなものにまで影響を与える存在になってるんですけど初めはやっぱり違和感感とか嫌悪感だったんですよつまり僕は今自分にないものっていうのをモモクロから敏感に感じ取ってたんだと思うんですよね。けどそういうのって初めはやっぱり違和感とかそういう形でやってくるので自分に納得いかないものまあ本当に嫌な場合もあるかと思うんですけどただ経験上やっぱり。基本的に興味ないものは無関心だと思うんですよ何かを思うってことは何かを感じてるんですよね。なのでそういうものに出会ったらそれは自分を変えてくれるものだと。得てして可能性っていうのはあくまで自分にないものなわけですから初めはやっぱ分かんないんですよねだけどそういうのを敏感に感じ取れば自分の人生を大きく変えてくれる何かに出会うんだっていう経験をしました。SNS っていうのは基本的に自分で情報を選んで見てるのでそういうのが起こりにくいと思うんですよね。だからこそなんかちょっとこれなんか嫌だなみたいなものがあったら積極的にね取り入れてそれで本当に違ったらもうやめちゃえばいいんだからそういう視点で情報を仕入れていくっていうのが大事な時代になっているのかなというふうに思ってこの話をさせていただきました。はいというわけで今日は自分を成長させてくれるものは違和感の中に始めはあると。いう話をさせていただきました聞いてくれてありがとうございましたおやすみなさいおいざわでした